0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Lastbilbasen sponsorerer podcasten. Find dit næste erhvervskøretøj og udstyr på lastbilbasen.dk eller norske lastbilbasen.com handler og købere på et sted.
1: Udenlandske lastbilschauffør er bange. De er bange for de nye danske bødetakse for at overtage reglerne om ugevin. Det fortæller vi mere om i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi også har været i Spanien til årets forløbets største lastbilbegivenhed. Den foregik nemlig forleden, da MAN lancerede ikke bare én, men hele fire nye lastbilgenerationer. Så skal vi også omkring en ny og positiv udvikling blandt unge chauffører. Og så har vi som sædvanlig masser af korte nyheder, quiz, et skulderklap og meget mere. Mit navn det er Rasmus og Jeg er jeres i denne udsendelse, hvor jeg også har selskaber mine to journalistkollegaer fra Læsbilmagasinet. Den ene det er dig, Dieter toft Juste. Velkommen.
2: Tak, skal du have.
1: Og den anden det er dig, Jakob Baumann. også velkommen til dig. Tak for det. Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til Læsbilmagasinetes podcast. Og vi starter som altid med at kigge lidt på nogle af de større aktuelle emner, der rører sig i branchen. Og vi skal til at starte med omkring et emne, som vi har været igennem i nogle af vores andre podcasts også. Det er nemlig den her bødestraf for at afholde regulært uvild i førhuset. Det har været et omdiskuteret emne de seneste år, og nu er der sket den helt officielle udvikling i sagen, at Folketinget har vedtaget en tidobling af bødestraffen for at afholde ulovligt uvidt i førhuset således at det koster 10.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner til vognmanden hvis man altså bliver snuppet i at overtræde de her regler. Det har vi øh, talt om mange gange før. Vi har også talt med branchens organisationer, men dit og Jakob i har gjort noget noget andet. I har nemlig været i felten så at sige på øh, ude på restepassen og talt med øh, med de folk, som det jo egentlig primært drejer sig om, nemlig chaufførerne. Hvad, hvem var det, I mødte derude, og hvad siger de
3: til det? Ja, vi tog en tur på Ejabagnehøj, en øh, regnfuld eftermiddag. Det viser, sig, at der var sådan lidt blandede reaktioner omkring den her tiddobling af bøderne, i hvert fald blandt de danske chauffører. Generelt har man ikke noget imod, at bøderne bliver hævet. Det, man har noget imod, det er, at editøren, de går, går fri ikke skal pumme ud ved, ved ulovligt uvile i lastbilen. Der var også en chauffør, der sagde, at man kan da godt sige, at det er det nemmeste for... For de østeuropæiske chauffører, der er jo bare at sige fra over for få lovlig uviel. hvorefter det så bliver tilføjet, men de er altså meget mere presset, end vi lige regner med, og de har ikke det samme økonomiske sikkerhedsnet, som, som vi har herhjemme. Men som sagt, det her med at med de bliver holdt ud, gik igen, og, og der var en, der sagde, at det, det irriterede ham rigtig, rigtig meget, fordi det er jo dem, der, der planlægger en anden sagde omvendt, at det må være chaufførens og, og hvor mans ansvar at sige fra fordi som garvechauffør, der har man styr på at og så må man simpelthen sige nej, det kan ikke blive speditørens ansvar. Så det er, øh, man er ret del omkring det spørgsmål, og det er også et, et øh, spørgsmål, der har, der har delt Folketinget. Øh, DF de stemte imod den her bødeforhold med, med den begrundelse, at, øh, at speditøren er holdt udenfor, og det, øh, det mener man ikke kan være rimeligt. Vi talte også med nogle øh, udenlandske chauffører ude på restepladsen.
2: Ja, det gjorde jeg, samtidig med at du stod og talte med de gode danske chauffører, så talte jeg med de gode udenlandske chauffører, og jeg fandt nogle stykker, og den ene, jeg talte med, det var en 36-årig chauffør, der der kommer fra Rumænien, og han havde hørt om det. Den dag Jakob og jeg, vi var udpeger Bagnehøj, der var det lige blevet officielt, der nu altså var sket den her tidobling af bøderne, og han havde allerede hørt om det, ham her, den rumænske chauffør, han sagde, at det er slet ikke godt, og han han var i chok. Han havde også talt med flere af sine udenlandske chaufførkolleger, om det. Og, øh, og han sagde, at både han selv og kollegaerne her øh, var bange for at få så høj en bøde, fordi det ville simpelthen være en, være en katastrofe. Han ville dog ikke sådan svare direkte på, om han selv øh, holdt sit øh, 45-timers hvil i lastbilen, men han ville dog gerne fortælle, at nogle af de chauffører, han kender, også fra Rumænien, de holdt deres lange uge i, øh, i førehuset. Så talte jeg med en chauffør fra Ukraine, og da jeg jeg mødte ham, der stod han sådan uden for lastbilen, uden for førerhuset og var ved at vaske op med sådan en lille flaske. Han havde med lidt sæbe, og han havde en lille dunk med lidt vand, og så stod han ligesom og lige vaskede frokosttallærken af og, og lidt bestik. Og han ville hjertens gerne snakke. Han var meget, meget rar. Og han sagde, jamen, hvis jeg får en bøde på de her 10.000 kroner, så er det 70% af min løn. Og hvordan skal jeg så betale til mine børn derhjemme? Og hvordan skal jeg betale min husleje? Han sagde, han afholdt ikke sit lange øh, ufil i lastbilen, så han er dog ikke sådan i risikogruppen for så at få en af de her høje bøder. Men, men det der med, at 70% af lønnen skulle gå til at betale en bøde, jamen det viser jo bare, at det vil ramme de udenlandske chauffører rigtig hårdt, hvilket jo selvfølgelig også er meningen, kan man sige. Så egentlig var det interessant at lige høre, hvad, hvad nogle af de udenlandske chauffører, som det jo primært vil ramme det her, hvad de havde at sige. Og ja, de frygter de her bøder.
1: Men fik man indtryk af, at det er noget, der vil få dem til at ændre adfærd, altså så frem, at de, de afholder det her det førhus, eller det er måske fuldstændig ude af deres hænder, eller hvad, hvad er vores indtryk der?
2: Altså, jeg synes, det var lidt svært at sådan komme så kom helt ind på, på den del af det, fordi de var selvfølgelig ikke meget for at stå og, 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 med, med navn og, og så videre, og, og jeg kunne se på, på deres lastbiler, hvilket firma de kørte for os Så de var selvfølgelig ikke så meget for at svare på det her med, jamen, øh, ja, ja, jeg afholder bare mit lange uvile i lastbilen. Så, så derfor var det jo noget, man, man måske blev nødt til at, at danse lidt hen henover i, i snakken med dem. Så om det sådan kan af, afholde dem fra det, det synes jeg var lidt svært, og få ud af dem, eller i hvert fald at få dem til at svare direkte og ærligt på, kan man sige. Men man kan sige, at frygten har de jo i hvert fald, fordi jamen, 1000 kroner, som bøden var før til chaufføren, kan man måske godt overkomme som udenlandsk chauffør, men 10.000, det er jo en helt anden kategori. Så frygten kan måske være det, der så afholder dem fra at ligge i bilen, når de skal holde lang, lange uvild. og måske at sige fra, hvis de ligesom bliver presset til det et eller andet sted fra.
1: Vi må se, hvordan det går. Det var 1. marts, de nye bøder træder kraft. Er det ikke nogenlunde korrekt?
3: Jo, det er korrekt. Det er, det er 1. marts, og, og det, man måske også lige skal bide mærke i, det er, når de, der hun taler med en chauffør, så siger han, at det er nogle kollegaer, der holder u- ulovligt uvild, og det er selvfølgelig svært at stå derud og så sige, ja, det gør jeg også, når man så bag sig har en dansk trailer. Det er måske ikke lige så sjovt at stå frem med navn og så sige, jamen det gør jeg da selvfølgelig også, men det er jo lidt en anden snak.
1: generation Ja, sådan her lød det forleden i Bilbao i Spanien, da MAN de løftede sløret for den længe ventede nye generation af deres flagskib TGX. Langturs Jeg Ja, faktisk så øh, havde mange nok forventet, at det bare var en ny TGX, men det var faktisk en helt ny generation af hele MAN's lastbilprogram. De mindre serie TGS, TGM og TGL fik nemlig også et opdateret førhus for den lejlighed. Uh, og lastbilmagasinet i Skikkels af mig var jo selv til stede nede i uh, Bilbao i uh, to forsøg. Vi skulle egentlig have været nede til selve lanceringen, men uh, der kom lige en uh, storm i vejen. Men uh, heldigvis så var der en, uh, en ny mulighed nogle få dage senere, hvor jeg var dernede med en uh, dansk delegation og få præsenteret lastbilen og uh, mulighed for en testkørsel. Og det er jo... Uh, Gyldne tider, kan man sige, for for MAN, det var en opsigtsvækkende guldfarve, som det nye MAN-flagskib blev præsenteret i. Der er brugt en masse penge og udvikling i i den nye MAN, som især indvendigt har fået et stort løft. Den har også fået et et fint lille pift. Udvendigt er blevet mere aerodynamisk og, og strømlignet. Men, men det er jo at indvendigt, at IMN har, har brugt pengene, er det tydeligt.
3: Nu ser du at du er ude og køre i den. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du, hvordan du synes, at det her nye flagskib det, det udmærker sig?
1: <laughs> jo, det kan jeg godt. Vi havde mulighed for at køre halvanden timers testkørsel altså over cirka 80 km omkring Bilbao. Det er faktisk en rigtig fin testrute af noget motorvej og noget bjergvej. Og landevej og meget kuperet terræn dernede i det spanske. Øhm, selve drivlinen i den nye MN, øh, den ligner op sig selv, det er de samme motorer, det er de samme gearkasse, og der går nok kommet nogle nye bagvaksler, men ellers så ligner det i det store hele sig selv, så rent øh, ja, drivlinemæssigt, styremæssigt er der ikke sket så meget, men, øh, men man mærker det, når man, når man sætter sig bag rettet i førhuset, så er det helt sikkert et kæmpe skridt frem i øh, i arbejdspladsen for chaufføren i den nye MAN, der er en, en, en helt masse uh, interessante nyheder uh, hos uh, uh, i, i den nye førhus. så det, det er jo for eksempel helt basalt uh, rettet, multifunktionsrettet er, er helt nyt med en uh, mere begavet samling af af funktionerne, der er kommet en ny 12-tommer-display til højre for chaufføren, som han kan bruge til, til forskellige infotainment-system. Og så noget af det, som selv sætter slået mest på trumme for, det er sådan en ny Smart Select. Sådan en lille dobbelt drejeknap til chaufførens højre hånd, som han kan bruge til at styre alle funktionerne i infotainment-systemet. I modsætning til mange konkurrenter, som jo har et touchscreen, så er MN gået væk fra det af både brugervenlige og sikkerhedsmæssige årsager. Så det er sådan en videreudvikling af et koncept, som man også kender fra personbiler i, i volkswagen koncernen. Så, så der er mange interessante ting øh, i det.
2: Jeg tænker på øh, sidespejle, da du lige havde været til den her lancering eller kom jo ikke til den, fordi øh, de fly var aflyst. Men øh, du skrev en artikel lige kort efter, og der skrev du at til nogens overraskelse, at I med NTGX stadig iklæder traditionelt sidespejle. Altså var der nogen, der havde troet, at det ville komme ind med miracam noget?
1: Det var der nok nogen, der havde, der havde troet, især fordi det jo er mere end et år siden, at en anden tysk lastbilproducent lancerede en, en, en ny generation øh, uden traditionelle sidespejle de har dog gjort noget ved, ved, ved spejlløsning, men de er blevet lidt mindre, og så er det blevet flyttet lidt øh, længere tilbage, sådan, så der er en større åbning mellem øh, A-stolpen og sidespejlen, så altså, det giver et bedre udsyn, og så, øh, så ved jeg som en, et faktum at der arbejdes hårdt hos, hos AMN på at udvikle sådan en ny kameraspejlløsning, som sine skulle være endnu mere avanceret, end det man har set hos, øh, hos en af AMN's konkurrenter for nylig, Øh, som, som, øh, som formentlig bliver præsenteret inden for ja, et års tid øh, ifølge de pålidelige kilder som, som, øh, som vi har talt med.
3: Hvordan er dit indtryk kan, kan, kan MAN vinde nogle markedsandel med det her nye flagskib?
1: Ja det skulle de da i hvert fald gerne. Det, 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 der, det ville i hvert fald være skuffende hvis ikke man gør det i hvert fald de første par år når man lancerer sådan en helt ny øh, lastbil for, for TX, TGX vedkommende så er det jo så er det jo et, et, et helt... Øh, øh, altså, de kalder det jo en helt ny øh, lastbil øh, for første gang i, i 20 år, og øh, der er kommet opdateringer siden, de, de lancerede TGX'en for 20 år siden. Eller det vil sige, at dengang hed den TGA, og siden kom den så til at hedde TGX. Men, øh, så det er den største lastbilnyhed fra AMN i, i 20 år, så det er klart, at øh, den skulle gerne give dem et, et løft her i, i, i de kommende par år. Og, øh, så ud fra de modtagelser, man har, har hørt fra den indtil videre, så... Øh, så, så, så har det da også været meget positive reaktioner, man har fået rundt omkring så man ikke, man ikke det bliver godt for dem i, i, de, i de kommende år
2: hvornår kan, man, øh, hvornår kan man købe den her i Danmark?
1: Ja, det er et øh, godt spørgsmål, Det, Jeg var i Bilbao og øh, der havde vi jo, øh, vi, vi var nogle journalister, der var nede og vi havde en øh, støttepædagog med i form af MRN Danmarks markedskommunikationschef Claus Lindholm og jeg spurgte ham faktisk uh, lidt til det danske perspektiv, og hvornår de danske kunder kan forvente, at uh, nye MAN-modeller de ruller ud i Danmark. Så vi kan jo lige høre, hvad han, uh, hvad han siger til det. Jeg står her i Bilbao med uh, Claus Lindholm, markedskommunikationschef i MAN i Danmark. Vi har lige uh, været ude og køre i dag i den nye uh, MAN TGX og set nærmere på
4: den. Du uh, er vel en mand, der glæder dig til at rulle den ud til de danske kunder? Det glæder mig rigtig meget til. Vi har ventet på det her i ja, flere år, skulle jeg helt så sige, for første gang, vi hørte om bilen. Så, så det er jo en stor dag også for os at kunne få lov at se og vise jer frem, journalister og kunder og det hele. Øh, og vi regner med i Danmark at kunne vise bilen frem til danske kunder i maj måned, hvor at vi får de første biler hjem til Danmark. Okay. Så der går lige et par måneder nu. Bliver det både to- og treakslede biler og det hele, der bliver, der bliver rullet ud, eller hvad kan, hvad kan man forvente? Det bliver øh, både to- og treakslede biler, ja. Øh, primært TGX til at starte med, og så kommer vores serie lige efter, altså TGL, TGM og TGS, øh, som vi også kan bestille. Men det er klart, at den allerførste kvote er altid lille. Sådan er det jo, når man producerer en ny bil, så er der mange, der skal have, og produktionen er lille. Så. Men nu har, vi, nu har vi set den, offentligheden har set den for den første gang. Hvad, 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 hvad synes du selv om den? Jamen, jeg synes jo, at den er fantastisk. Det har jo som sagt været meget spændende. Jeg synes, den er blevet super flot, og jeg synes, at chaufføren især kan glæde sig rigtig meget. Det bliver en fin arbejdsplads, han får inde bag rattet med det sidste nye for, hvad der er findes af forskellige teknologier, og simpelthen en behagelig arbejdsplads for ham. Mm. Når man præsenterer sådan en ikke bare en opløsning, men en helt ny lastbil, som, som det her, hvad, hvad håber du på, at det kan betyde for for MAN i Danmark her i i de kommende år? Ja, det er jo netop. Det er jo ikke engang bare én ny lastbil. Det er jo faktisk fire nye lastbiler, ja. hvis vi tager hele ja. vores modelserie med. Ja, det er jo hele programmet. Det skal, ja. skal vi lige huske at sige til, til lytterne, det er jo både TGX, TGL, TGM og TGS, som simpelthen er blevet oplettet med den her øh, den, med, 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 med den her nye lastbil. Ja, lige præcis ja. Og det er jo øh det er jo ganske fantastisk faktisk, at man ender op med at stå med fire nye lastbiler til markedet her. Mm-hmm. Uh, vi har jo, uh, uh, igen som jeg sagde, vi har længe ventet på det her, og vi, vi glæder os uh, rigtig meget til at, at få den ud nu her. Uh, og når sådan en ny lastbil kommer, kommer på markedet, så er det faktisk første gang i 20 år for vores vedkommende, siden vi sådan, der er selvfølgelig har været nogle... Facelift og forskellige ting undervejs igennem de 20 år, men hvor man står med en helt ny lastbilserie. Det er ikke noget, der sker hver dag, hverken hos os eller hos vores kollega Super. Tak for snakken, Claus. Vi glæder os til at se de første nye man tg på Danske Normerklader. Ja. selv tak. Jeg glæder mig meget til at vise den frem til alle kunderne.
1: Ja, og det var ordene fra, fra MAN's Claus Lindholm. Du kan læse meget mere om øh, den nye MAN i lastbilmagasinets smarts og April udgave, hvor vi både har en, en omtale af selve, selve nyheden og af vores egne oplevelser fra, fra testkørsel, og selvfølgelig se en masse billeder og læse om alle de små og større detaljer i, i den nye bil, og du kan også øh, følge med på lastbilmagasinet.dk, hvor vi også løbende bringer artikler om, om den nye MAN.
0: Lastbilbasen sponsorerer podcasten Find dit næste erhvervskøretøj og udstyr på lastbilbasen.dk eller norske lastbilbasen.com for og købere på et sted
1: Og fra tysk mekanik så vender vi igen blikket hjemad til øh, den danske lastbilbranche Vi har efterhånden mange år snakket stolpe op og stolpe ned om, at vi skal have flere unge trukket ind i branchen. Der har været kampagner i spandevis i i de seneste år, men nu ser det ud til, at der er ved at ske noget. Jakob, kan du ikke lige fortælle lidt lidt mere om det?
3: Jo, vi vi hører så tit, at at vi skal have fortalt de gode historier fra branchen, når det handler om at få flere unge til at gå chaufførvejen. Det her er en positiv historie for det handler om Deka erhvervsskole i Brøndby som kan melde om et rekordstort januaroptag. Normalt så plejer de at have 40 omkring 40 studerende på, på optaget i januar, men den er, er i år er tallet helt op på 60. Og efter 10 dage der kunne Deka melde at 57 af, af de ud af de 60 studerende, de holder ved og holder fast i uddannelsen til lastbilchauffør. Det er siden august 2017, man har kunne blive faglærer godschauffør hos Dekre Erhvervsskole. Direktøren derovre, Anja Brauner Christiansen, hun siger, at det største optag det er normalt i august, altså man kan blive uddannet med start både i januar og i august. Hun kan også fortælle om en anden positiv udvikling, det er, at vognmændene gerne tager, indgår lærlingekontrakter allerede tidligt i grundforløbet med de her nye studerende. Og det betyder, at de studerende har en ekstra, ekstra motivation til at, til at blive og, og gennemføre. Og ydermere har det så den, det plus for den studerende, at man kan gå fra SU og til, til elevløn på grundforløbet. Direktøren hun siger også, at noget, der, der smitter af nu, det er, at man har lavet de her rekrutteringstiltag Hun henviser blandt andet til kampagnen Job i Transport, som har været rundt på landets øh, skoler til, til de ældste klasser, og fortæller om øh, lyksalighederne ved at blive uddannet inden for transportbranchen, og det er altså det, man mærker effekterne af nu.
1: Så det vil sige, der er på grund af håb, hvor man måske kan få... Knækkede kurven lidt i gennemsnitsalderen blandt, blandt lastbilschaufføren, det er jo en, der har været for opadgående i en overrække efterhånden.
3: Ja, det lyder, det lyder sådan, og, og, og ydermere så kunne hun så også fortælle, at, at to ud af disse 57 elever er kvinder, og, og nu vi taler om kvinder, så kom der jo for nylig nogle tal på, hvor mange øh, lastbilchauffører der rent faktisk er kvinder her i Danmark, og det viser sig, at, at tallet er, er på 2%, så også på det område er, er der fremgang.
1: Jamen altså, det er jo bare lyksaligheder fra fra en kændag. Vi må håbe, at at den gode udvikling holder ved. Og så er det quizstid. Vi følger op på quizzen fra den forrige podcast. Der skulle man gætte en motorlyd. Vi kunne lige starte med at høre lyden fra sidste gang. Sådan lød det, og øh, det rigtige svar, det var naturligvis en øh, Skag V8 730 motor. Øh, det du har siddet på øh, besvarelsen, det er, jo, er der kommet nogle øh, rigtige og måske også forkerte besvarelser i den her, i den her omgang?
2: Altså jeg vil sige, at der er kommet en del øh, ikke korrekte besvarelser, men øh, vi har simpelthen øh, fundet, pillet dem ud, der så var korrekte og som har svaret korrekt. Og jeg har fundet sådan en lastbilmagasinet termokop inde på mit øh, bord, og der har jeg puttet øh, de korrekte besvarelser ned i, altså navnene på dem, der har svaret korrekt. Og de er lige her, og nu vil jeg trække et navn ud af koppen, og det har jeg nu gjort. Og vinderen er, og som også har svaret rigtigt altså, det er Jesper K. Nielsen, der kører uh-huh. for Jys Træsning. Uh-huh. Tillykke til dig, Jesper.
1: Ja, Kæmpe tillykke til Jesper, og han har øh, en lækker præmie på vej. Hvad er det nu lige, præmien er?
2: Ja, præmien det er et skønt gavekort til skarupsu for fire personer. Så øh, Jesper, du kan simpelthen finde tre øh, rare, dejlige mennesker og tage med til en dag i dyrenes tegn.
1: Ja, øh, rigtig god tur til Jesper Company ud og se på nogle dyr. Men det er jo ikke slut med quiz. Vi skal jo have sat gang i en ny quiz, som man kan gætte og vinde nye flotte præmier. Vi starter lige med at høre et lydklip.
2: Ladies and gentlemen, you now have the opportunity to explore the best MAN of all times.
3: Please join the enzymes.
1: Ja, og med det lydklip, der var vi lige en tur tilbage i Bilbao til lancering af den nye MAN TG generation. Spørgsmålet er, den nye uh, guldfarvede MAN TGX model, som lige er blevet lanceret. Jeg tror, at de fleste lyttere har nok uh, set billederne af dem, enten uh, på lastmarkineret eller andre steder på nettet. Men uh, MAN har jo lagt stor vægt på, at i uh, designet, det udvendige design af den nye MAN TGX, så har de jo uh, gået efter inspiration fra et bestemt dyr, som også har en tilknytning til MAN. Så hvis man lige finder et billede af den nye guldfarvede MAN, kigger på fronten og ser, hvilket hvilket dyr er det, som har været inspiration til til designet af den her nye MAN, så deltag i i konkurrencen på via Lastbindemagasinet's Facebook-side, eller skriv til os på redaktionens-lastbindemagasinet.dk med dit bud, vi har også lige en ekstra hjælp, fordi vi kan nemlig lige høre det der, hvordan det her dyr siger. det? kan du ikke lige sige, hvordan det her dyr det siger, som vi skal gætte?
2: Jo, det kan jeg i hvert fald. Det siger sådan her, Rar. Stærkt. Noget i den stil. <laughs> det,
1: det er stærkt. Så skulle der ikke være nogen tvivl tilbage med, med den præcisering. Så skriv, vær med i og vind en lækker præmie i næste podcast. Så er vi nået til den blog, vi kalder de korte nyheder, hvor vi tager et hurtigt kig på nogle af overskrifterne fra de store og små nyheder i transportbranchen siden sidst. Vi starter i en sag med, med lastbilfabrikkerne. De øh, europæiske lastbilfabrikker er blevet sagsøgt af mere end 3.000 speditører og vognmænd fra en række europæiske lande med et samlet erstatningskrav på 600 millioner euro, øh, som svarer til omkring 4,5 milliarder kroner det er for øh, indkøb af lastbiler i en periode på 14 år, hvor øh, transportfirmaer føler, at de er blevet, blevet snydt og har betalt overpris. Men øh, der er en regional domstol i München, der simpelthen har afvist det her erstatningskrav, og øh, dermed ser det ud til, at øh, de her mange transportfirmaer, de er altså ikke for nogen erstatning for indkøb af, af i alt cirka 85.000 lastbiler. Sagen den drejer sig om den her store øh, kartelsag, som... Øh, som for alvor kom frem i 2016, hvor øh, det var sådan set den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, som uddelte bøder til, øh, til de europæiske lastbilfabrikker på øh, langt over 20 milliarder kroner for at have samarbejdet i en periode på 14 år fra 1997 til 2011. Øhm, men øhm, det ser altså ikke ud til, at øh, de europæiske transportfirmaer de skal gøre sig håb om at få nogen penge ud af, af den sag
3: og så kan vi fortælle at øh, Vejdirektoratet har lavet en undersøgelse over hvad øh, det har haft af konsekvenser at man flere gange har ændret lovgivning omkring de tunge køretøjs totalvægt i den her undersøgelse der bliver det slået fast at øh, erfaringerne og har været positive men øh, det fastslås også at den indsigtsforøgelse de ekstra ton på bilerne har medført hvad angår entreprenørkørsel og ligne kørsel, der, der er den her forøgelse blevet spist, og man så må sige, at et nedadgående prispres fra, fra købernes side. I dag er udgangspunktet for en prisforhandling derfor et vogntog på 56 ton.
1: Ja, og hvis jeg lige skal trække os tilbage i lastbilfabriksverdenen, som jeg jo ynder at... At gøre, så kan vi lige kort komme omkring, at Volkswagen-koncernen har fremsat et tilbud om at købe et amerikansk lastbilmærke, nemlig koncernen Navistar International, som står bag det amerikanske lastbilmærke, som hedder International. Volkswagen ejer i forvejen en sjette del af Navistar International, som de købte for fire år siden, men nu går Volkswagen-koncernen all in på at få 100% kontrol over et amerikanske lastbilmærker, og dermed øh, strategien er vel fra deres side at komme op og for alvor kunne konkurrere med, med Daimler Trucks og med, og med Volvo, som jeg både har lastbilmærker i, øh, i Europa og øh, USA, øh, Nordamerika og andre verdenssteder, mens øh, Volkswagen har jo også i blandt andet MAN og Scania, de har også noget i Asien og Sydamerika, men de mangler ligesom en, en fod i, i Nordamerika for rigtigt at være et, et helt stort øh, globalt lastbilbrand og, og konkurrere med, med, med de andre helt store i, i branchen. Så øhm, hvis den øh, overtagelse går, går igennem, så, øhm, så står de altså med, både med MN og Skania og International og i, i, øh, i Traton-gruppen, som Volkswagens afdeling for kommercielle køretøjer hedder, og vi for alvor kunne begynde at øh, bygge sådan en global, driveligende platform i i stil med med Daimler og andre producenter.
2: Ja, og jeg kan fortælle lidt om, at Færdselsstyrelsen, de de skal nu til at lave selvstændig tungvognskontrol, altså det vil sige uden at der er tungvognspoliti til stede. Det er sådan, at fra 1. januar 2020, der blev det lagt over til Færdselsstyrelsen som en opgave, at de skal standes og kontrollere tunge køretøjer. Og det er så ment for at opfylde de EU-regler, der siger, at der skal gennemføres omkring 500 vejsede i Danmark øh, årligt. Men øh, det er også sådan, at øh, som I jo ved derude, at Færdselsstyrelsens bilinspektører, de er jo i dag til stede ved, ved politiets vejsede kontroller. Og, øh, og sådan er det også stadig, øh, selvom at, at Færdselsstyrelsen nu altså har lov til at og, og, og uden politiets tilstedeværelse og, og, og kontrollere lastbiler øhm, Jeg har spurgt færdselsstyrelsen om hvordan det sådan helt praktisk kommer til at spille af og øhm, og det, det vides ikke rigtigt endnu fordi øh, de her regler de er faktisk stadig under udarbejdelse og de skal også lige sig i offentlig høring i løbet af foråret men øh, det, det, så derfor foregår det som det hed har gjort men øh, selvom at, at opgaven egentlig er lagt over til, til Færdselsstyrelsen, for at, at, de kan opfylde, at Danmark kan opfylde de her, de her EU-målkrav. Men, øhm, men det bliver spændende at se, hvad der, hvad der kommer til at ske, om øh, hvordan det kommer til at spille af, fordi Færdselsstyrelsen kan, altså, kan jo ikke udskrive bøder, øh, hvis der bliver konstateret fejl og, og mangler på, et, øh, på en lastbil. Så det vil stadigvæk være politiet, der skal gøre det. Så på en eller anden vis... Øh, er politiet jo selvfølgelig stadig indover øhm, i hvert fald de, de øh, kontroller, som færdselsstyrelsen selvstændigt skal udføre. Øhm, så, øhm, så det vil vi selvfølgelig følge med i, hvordan det helt praktisk kommer til at udspille sig.
3: Og vi kan også fortælle, at Folketinget for nylig har vedtaget en ny dyrevelfærdslov, som kommer til at erstatte og forbedre den mere end 100 år gamle dyreværenslov. Noget af det, der skete ved vedtalsen, det var, at den her forhætte klippekortsordning for dyretransportører, den, den falder bort, men der er stadig nogle andre og lige så væsentlige, væsentlige problemer for, for dyretransportørerne. Det, det mener blandt andet de danske vognmænd fra, fra DTL. Det er sådan, at dyreværnsloven i forvejen indeholder en mulighed for at fratage både chauffører, transportører og landmænd retten til at beskæftige sig med dyr, hvis der er begået handlinger, hvor et dyr bliver øh, uforsvarligt, bleh, uforsvarligt behandlet. Øh, den her klippekortordning den blev indført i 2007, og den indebærer, at øh, personer, der beskæftiger sig med dyretransport, og som inden for en periode på tre år har gjort sig skyldige i tre overtrædelser betinget blev frakendt retten til at beskæftige sig med transport af dyr og, og også fik... Øh, Betydelige bøder, men øh, fra, fra DTL lyder det, at der stadig er et urimeligt ansvar, øh, som bliver pålagt øh, chauffør og vognmand, øh, når de skal vurdere om, om, om dyrene er øh. Hvis myndighederne under en kontrol konstaterer, at øh, der er dyr i lastbilerne med sår, skade eller sygdom, så er bøden første gang på 6.000 kroner til chaufføren og 13.000 kroner til vognmanden. Anden gang fordobles bøderne så, og sådan fortsætter det.
1: Ja, og der er lige lidt mere fabriksnyt fra min side. Den amerikanske lastbilproducent Nikola har nemlig fundet sin sin fabrikslokalitet til at producere den den europæiske lastbilmodel Nikola 3, som efter planen skal skal lanceres i Europa allerede til, til næste år i 2021. Den sydtyske by Ulm skal nemlig være produktionssted for den her Nikola 3-trækker, som bliver en rent elektrisk lastbil til regional transport. Og det er ikke helt tilfældigt, at det bliver i Ulm. Det er nemlig her, at ind indtil 2012 producerede deres flagskib Stralis, hvor ofte det så bliver flyttet til Madrid, hvor det bliver produceret i dag. I dag der har Iveco stadigvæk en afdeling i Ulm, men der er i i dag der bliver der kun produceret nogle brandbiler og nogle andre specialkøretøjer og, og noget haløj øh, dernede. Så øh, nu kommer der altså nyt liv i, på fabrikken i, i Ulm. Øh, og den her europæiske Nikola 3-lastbil bliver altså produceret i, i sådan et joint-venture-samarbejde mellem Nikola Motor Company og Iveco her i, i Europa. Og øh, planen er, at der skal komme en elektrisk Nikola 3 lastbil i 2021 med batterier som brændstof, og i 2023 skal, skal fabrikken i Ulm så begynde at producere Nikola modeller med brint som brændstof. Og øh, det var hvis det vi havde til kort nyt i denne omgang. Vi skal fortælle gode historie fra transportbranchen, det hører man jo tit, men her på Lastbilmagasinet, der gør vi noget ved sagen. Vi uddeler nemlig i hver podcast et skulderklap til branchen. Det kan være til en person, et firma, en begivenhed eller et initiativ af en eller anden slags, som har gjort sig positivt bemærket og som fortjener et klap på skulderen. Hvad skal vi finde på i, i den her udgave? Har vi nogle forslag, siger jeg, og kigger på dig, Ditte?
2: Ja, vi har et rigtig godt forslag. Vi vil ikke bare sende et skulderklap ud i denne her podcast. Vi vil sende mange skulderklap ud til alle de gode kvindelige chauffører, der sendte os billeder, da vi efterlyste billeder af kvinder i transportbranchen på Facebook. Vi modtog en helt, helt, helt masse billeder af nogle gode, seje kvinder derude. Der var både Billeder med glitter og stjerner og der var ma- selvfølgelig var det alle sammen billeder med lastbiler og en kvindelig chauffør på. Vi elsker hvert billede og tusind tusind tak for det til alle jer kvinder derude et kæmpe kæmpe skulderklap til jer tak skal I have. Vi har lagt alle billederne ind i en billedserie som du selvfølgelig også kan se. Du kan finde et link i beskrivelsen til podcasten eller du kan gå ind på lastbilmagasinet.dk og skrive kvinder i søgefeltet så kommer hele billedserien så du også kan se alle de skønne kvinder.
1: Stærkt uh, skulderklap i den her udgave, må vi sige. Har I derude selv et forslag til, hvem der fortjener et skulderklap, så uh, skriv til os på vores Facebook-side eller på mailadressen det var alt, hvad vi havde valgt at tale om i denne udsendelse. Vi vender tilbage med en ny podcast om et par uger. Og husk også, at du kan holde opdateret på senest nyt fra transportbranchen på lasbindmagasinet.dk Tilbage der er det bare at sige tak til jer, Ditte Tof Juste og Jakob Baumann for at I var med i dagens podcast. Tak for det.
3: Ja, og vi siger selv tak. Tak for det.
2: Og vi siger tak.
1: Mit eget navn det er Rasmus Hårgaard, og udsendelsen er produceret af Stine Pilgaard. Husk også, at du kan komme med ris, ros eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op og tale om eller med her i podcasten. Det kan du fx gøre ved at skrive til os på laspinmagasin.dk eller ved at skrive til os på, på vores Facebook-side. På den måde så kan du hjælpe os med at gøre det endnu bedre, og hvis du det hele taget synes, at det er en god idé, at lastbindbranchen har fået sin egen podcast, så hjælp os med at sprede budskabet. Del linket til vores podcast eller tage venner, arbejdskolleger, din chauffører eller din vognmand eller din hund eller din kone eller kæreste eller mand og sig, at de skal tage og lytte med. Jo flere, jo bedre og jo nemmere får vi ved at kunne blive ved med at levere endnu flere og endnu bedre podcasts i fremtiden. Landsmiddelmarkedets podcast udgiver danske transportmedier. Den allerstørste tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Lastbilbasen sponsorerer podcasten. Find dit næste erhvervskøretøj og udstyr på lastbilbasen.dk eller norske lastbilbasen.com for og købere på et sted.